0: Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Postbad, bad le podcast de deux personnes qui se demandent ce que ce serait de dire « Je suis champion du monde ». Je suis Joe. Et je suis Gigi. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on continue notre série des tournois les plus prestigieux. Et vous l'aurez compris, on va parler du championnat du monde. Alors c'est un championnat assez récent et je pense que on va laisser Gigi directement commencer sur
1: cet épisode-là. Assez récent, c'est tout est relatif, hein. bien sûr. C'est par rapport à, on va dire, aux toutes premières compétitions euh, internationales. Effectivement, c'est assez récent. Euh, si, on, si on devait le comparer au All England, euh, oui, le All England, ça date de deux siècles avant, on va dire. Donc, ouais. effectivement, c'est plus. c'est enfin, c'est la le... fin du siècle, quoi.
0: Voilà. La fin du 19e. Du 19e. Du
1: le donc, ben, le championnat du monde, la, la première, le premier tournoi a eu lieu en 1977. Donc euh, ben, c'est là qu'on se rend compte que par rapport au All England, c'est quand même assez récent. Mais euh, justement, en parlant du All England, euh, avant le, le All England était considéré un peu comme le, le champion du monde. Bon Parce que c'était un des plus gros tournois internationaux, et, et pour tous les joueurs, c'était vraiment le, le, le rendez-vous à pas rater. Donc euh, voilà, c'était vraiment considéré par, parmi tous les, les joueurs de, de haut niveau euh, comme le champion du monde. Alors à sa création, ce, le championnat du monde avait eu lieu tous les trois ans, et à partir de 1987, euh, ça a été tous les deux ans. Et depuis 2005, donc c'est maintenant tous les ans, sauf les années olympiques, voilà. Avec le, avec les JO, c'est le tournoi qui rapporte le plus de points, voilà. Donc c'est un tournoi qui, qui compte énormément pour le classement mondial
0: qui rapporte autant de points, c'est ça?
1: Ou... Il, ra il rapporte autant de points. J'ai pu trouver l'info sur des documents de la Fédération internationale et ça rapporte autant de points. Pour pour la petite histoire, en, le, le gagnant gagne 13 000 points. Alors que, enfin, les 13 000 points, c'est pour le championnat du monde et pour les JO. Après, à titre d'exemple, les, les super series finals, ça rapporte 12 000 points. Donc, déjà, c'est un petit peu moins. Et, euh, et également les super séries 1000, qui rapportent 12 000 points. Après, en dessous, on passe sur les autres, euh, le niveau en dessous des super séries, les 750, où, qui rapportent 11 000 points, et ainsi de suite. Enfin, on vous mettra un lien. Là, il y a un tableau qui donne les, euh, tous les détails. Au niveau du... des lieux, donc, des lieux d'organisation du championnat du monde, ça bon, a ben, lieu, euh, lieu, on va dire, un, un truc bien, un peu partout. Il n'y a pas de lieu attitré cas, c'est que c'est les, les fédérations membres du, de la fédération internationale, donc de la BWF qui postulent pour pouvoir organiser un championnat et donc c'est la BWF qui décide en réunion donc qui sera l'organisateur parmi tous les postulants bon, ce qu'il faut savoir c'est que ces décisions sont prises quand même assez en avance car euh, l'attribution des championnats du monde est déjà fixée jusqu'en 2025. D'accord. Donc euh, cette année enfin c'est un peu particulier parce que normalement euh, l'année prochaine donc euh, il y a le championnat du monde mais il habituellement il se déroule en août. Mais ce cas qu c'est que avec les euh, les JO de Tokyo qui ont été décalés euh, exceptionnellement les, les championnats du monde de l'année prochaine auront lieu le, du 29 novembre au 5 décembre. D'accord. Et donc, c'est à, ça se déroulera en Espagne, dans la ville qui s'appelle Huelva. Alors, Huelva, c'est le, je crois que c'est la ville natale, enfin, en tout cas, la ville d'où vient Carolina Marine. Euh,
0: c'est un hasard ou? Aucune idée.
1: <rire> <rire> je pense que, bon, je, je pense que c'est surtout lié aussi à, aux infrastructures euh, que la ville doit avoir parce que je pense ouais. qu'un championnat du monde, tu peux pas l'organiser n'importe où, euh, et je sais qu'il y a quand même, euh, il y a de belles installations là-bas, il y a le, un championnat d'Europe vétéran qui a déjà eu lieu, bon, et là j'ai pas pu y participer, mais euh, il, il paraît qu'il est pas mal.
0: D'accord, Et euh, mais du coup, là, je regarde les dates, mais les dates coïncident un peu avec euh, la finale des BWF
1: World Tour, non
0: qui,
1: euh, ont, qui ont lieu en décembre, il me semble, non c'est possible mais bon avec je pense que voilà le calendrier il est, il est complètement chamboulé avec le ouais. le Covid donc euh, s'il faut ça aussi ça sera décalé pour le coup. OK. Et cette année tu je
0: sais pas cette si... année ouais est-ce que Et tu cette sais... année,
1: il, y en a... il y en a il y en a pas ah, bah, de toute façon là ça joue plus ça joue plus jusqu'à la fin de l'année on a eu euh, le week-end qui vient de, de se passer il y a eu le tout dernier tournoi international de l'année qui était l'Open du Portugal bon qui était un, un tournoi de petit niveau mais là il y en a plus jusqu'à la fin de l'année d'accord et en super série l'Open euh, du Danemark était le dernier de l'année cette année euh, ouais ok c'est triste <rire> oui un petit peu Okay. Alors, euh, pour finir sur les, euh, les prochaines éditions, euh, en 2022, ce sera à Tokyo, au Japon. Donc, euh, c'est bien, parce qu'avec les JO, euh, le Japon va organiser deux années d'affilée de grosses compétitions. En 2023, ce sera à Copenhague, euh, au Danemark. Mmh. Et après, donc la prochaine édition sera en 2025, donc il euh, n'y en a pas en 2024 parce que c'est les JO de, de, à Paris. Et en 2025, ben c'est Paris qui organise également <rire> le championnat du monde. Donc c'est marrant parce que ça fait un peu comme pour Tokyo. Euh, d'abord les championnats du monde, euh, d'abord les JO et après les championnats du monde. Donc je ne ouais, sais pas si c'est voulu. Mais... Bon, c'est bien, bien pour la France en tout cas. Mmh. Voilà, on, aura le, on, on aura deux belles compétitions euh, coup sur coup. Après avoir parlé des lieux d'organisation, euh, on va parler de, de, des modes de qualification. Alors, euh, pour déterminer la liste des qualifiés, la, la Fédération a vraiment mis en place une, un calendrier précis à, avec, euh, avec les différentes étapes à suivre. Tout d'abord, euh, la, la Fédé donne la liste on va dire, des joueurs qui sont éligibles. Ça dépend du, du classement mondial. Un mois à peu après, environ... Non, même pas un mois après, pardon, le mois suivant, euh, le, la, fédération, euh, du, enfin, la fédération haute du championnat du monde donc, euh, a le droit à une white card. Enfin, je ne sais pas si c'est une ou plusieurs, mais elle a le droit des white cards pour pouvoir euh, donc, euh, laisser un joueur de, son, de sa fédération participer, même s'il n'est pas éligible, on va dire, à la liste parce que son classement mondial ne le permet pas.
0: Alors, euh, peut-être que tu peux préciser ce que c'est qu'une wildcard pour ceux qui savent pas
1: euh, Oui, bah une, une wildcard, euh, en gros, c'est une invitation. C'est une invitation pour participer au tournoi. Voilà. Pour quelqu'un qui, c est, c est, normalement, quelqu n'est ne pas, pas, ouais. pas qualifiable. Qui n'est pas qualifiable. Ça marche dans plein de disciplines. Enfin, euh, au tennis, ça se voit aussi beaucoup. Je veux dire que si on prend l'exemple de Roland Garros, euh, la fédération française euh, accorde plusieurs wildcards en général à des français, euh, à des français euh, qui sont pas qualifiables euh, normalement. Mmh. Après, quelquefois, il y a. Après, l'attribution des wildcards elle est complètement. Euh, euh, bon vouloir de, de celui qui, la, qui possède les white cards c'est-à-dire qu'il peut très bien décider autre chose -dire que je crois qu'au tennis je, si je prends l'exemple du tennis ça s'est déjà vu qu'un ancien gagnant de tournoi de ce tournoi-là qui n'était pas qualifié parce qu'il avait arrêté ou il était moins bon mais qu'il été pris donc du coup c'est même pas forcément quelqu'un de sa fédé hein, en plus pour le coup enfin en tout cas au tennis mmh. bon j'imagine que bon badminton ben c'est plutôt quelqu'un de sa fédé qu'on fait jouer <rire> ce serait malvenu je pense de prendre quelqu'un d'autre euh... Donc et dans la foulée du, euh, du choix des wildcards de, du, euh, du membre hot, donc de celui qui va organiser, ben la BWF a également des wildcards qu'elle va attribuer. Donc euh, pour la petite histoire, euh, je sais que il y a une année euh, un championnat du monde, Linda n'était pas qualifiable. Car il avait, je crois que c'était vraiment juste après un titre de... olympique, il avait arrêté. Il a, carrément, il, a, il a arrêté, il a pu jouer sur les tournois internationaux pendant quasiment pendant un an, je crois. Donc ben, du coup, il a dégringolé au classement mondial, il n'était plus qualifiable. Et euh, il a eu droit à une white card pour participer. Alors je ne sais plus où, où est-ce que c'était. Donc je ne serais pas dire si cette white card avait été accordée par le, le pays hôte du championnat du monde ou par la BWF. Mais il s'avère qu'avec cette wildcard-là, donc, euh, donc il n'était pas tête de série forcément, eh bien, il a été champion du monde euh, cette année-là. Donc c'est quand même une belle performance, parce que ça veut dire qu'il n'a pas eu un parcours facile, donc pas protégé.
0: Mm. Euh, et du coup, tu pas parlé, il y a combien de personnes qui sont qualifiées
1: Au total Alors, ouais. ça dépend le tableau. En, en simple homme, il y, y a 64 joueurs au total. En simple dame, il y a 48 jou euh, joueuses et en, dans les autres tableaux, il y a 48 paires. Voilà, sachant qu'il y a un nombre maximum autorisé par pays. Euh, ce nombre maximum, il est de 4. Bon, sachant que euh, il faut quand même que les 4 soient dans la liste des éligibles euh, en fonction du classement mondial. Voilà, donc euh, bon, je pense qu'il y a peu de pays, euh, bon, la Chine, je pense, a dû déjà avoir ce, ce cas de figure-là, sûrement d'autres pays asiatiques, mais je pense que peu de pays, quand même, sont, sont dans cette, euh, dans ce cas de figure. Et sachant que une fois que la liste des, des éligibles a été, a été définie, chaque fédération, quand même, donne sa liste. C'est-à-dire que c'est pas parce que eh, ils, ils ne sont pas obligés de prendre les. Euh, pareil, si je prends l'exemple, enfin un exemple qui est vraiment, euh, enfin bidon parce que je pense pas que ce soit arrivé. Si je prends la Chine, elle, elle aurait laissé cinq joueurs, enfin elle aurait cinq joueurs euh, éligibles donc euh, dans les dix meilleurs mondiaux. Eh bien ils sont. La fédération peut décider de de pas prendre forcément les 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 quatre meilleurs sur ces cinq-là. ils mmh. Peuvent très bien prendre. Euh, le, le cinquième le cinquième joueur et pas prendre le deuxième ou le troisième par exemple mm. voilà et ça c'est ça c'est c'est chaque fédération qui décide à partir du moment où la la bwf leur a donné une liste de joueurs éligibles ils choisissent ceux qu'ils veulent dans cette liste là bon après c'est pas cool sur le sur le papier enfin, pour le joueur qui serait pas sélectionné alors qu'il est mieux classé qu'un autre ce serait pas cool et ce serait pas oui mais je pense que ça a dû déjà arriver ce genre de, de cas de figure mm. Mm. Ok, c'est très clair. Et donc, du coup, euh, ben, comme on est limité, ben, ça c'est après c'est comme pour les JO, comme il y a quand même un nombre limité par pays, euh, le tournoi, il est quand même sur les premiers tours en tout cas, il est d'un niveau relativement hétérogène quand même. Pour bon, avoir déjà vu un championnat du monde, euh, voilà, euh, quand on va voir. Euh, le, un joueur qui est peut-être 60e mondial ou 40 ou même plus parce qu'il est pris parce que bon il fait partie de la liste euh, éligible euh, mais qui prend un des meilleurs mondiaux bah, bah ça fait pas forcément un match super intéressant. Donc les premiers tours euh, en général sont sont relativement déséquilibrés, hélas. Mais ça c'est bon c'est vrai pour les JO aussi.
0: Oui, tu veux dire que ceux qui sont vraiment forts euh, ils se baladent quoi, c'est presque de l'échauffement C'est
1: ça. C'est ça.
0: Et du coup, toi, t'en avais vu des matchs, là, comme ça?
1: J'ai vu, oui, j'ai vu des, quelques matchs, euh... bon après, à l'époque, je sais pas si, euh, parce que bon, c'était pas Lindan qui avait gagné à l'époque où j'avais fait le championnat du monde, parce que c'est en 2010, c'était Shenzhen. Mais je, j'ai, pas le souvenir d'avoir vu Shenzhen sur les premiers tours. Mais, euh, je me souviens très bien d'un match de Lindan, euh, au premier tour. Euh, mais je pense qu'il était même pas dans les, enfin, il était bon, déjà, hein, puisqu'il était connu. Mais je crois même qu'il a perdu parce que, enfin, j'avais, j'avais pas compris d'ailleurs, je pense, mais je crois qu'il avait perdu au premier tour. Donc bon, ça, <rire> ça me fait mentir par rapport à ce que je dis. Mais, euh... mais j'ai vu Tofik, Tofik Idaiat, je ferai plus dire contre qui il a joué ou il s'était baladé, quoi. Ouais. Mais bon, c'est là qu'on voit, qu'on se rend compte de la différence de niveau. Alors qu'en face, ils ont, ils ont peut-être un top 50 en face 2, quoi.
0: Ouais ouais, c'est-à-dire que entre celui qui est classé cinquantième et le premier ou le deuxième, on va dire, il euh, y a une différence de niveau énorme, quoi. Enfin énorme. Mm. Assez. Enfin, ça se voit, quoi. Tout à fait. Ok. Et du coup, euh, moi j'avais une question, c'est est-ce que ça a vraiment de la valeur pour les joueurs, ça, le championnat du monde
1: Oui. Pour une raison simple, ce que j'ai cité au tout début, c'est que c'est le tournoi avec les JO qui donne le plus de points pour le classement mondial. Donc rien que pour ça, euh, ça compte. Puis quand on regarde juste l'historique des, des, des participants, on va dire, sur les, les, les championnats du monde, on voit que bah, tous les meilleurs mondiaux, ils sont là.
0: Mmh. Moi, j'avais euh, plutôt la question, elle était plutôt orientée... Euh... Avant que le championnat du monde existe, c'était le, le All England qui était considéré comme le, le, le championnat du monde. Et euh, moi, ma question, elle était, est-ce qu'aujourd'hui, euh, le All England est plus prestigieux que le, le championnat du monde Ou c'est pareil
1: Ou euh... Euh, Je pense qu'au niveau du prestige, non, c'est... Euh... Je pense que l'aura qu'a le All England, de par son histoire ne hum. euh, bah, sera jamais dépassé, ça c'est sûr. Mais bon voilà, pour les points, en tout cas pour les points euh, du classement mondial, euh, le England vaut moins que, euh, que le champion du monde.
0: C'est un peu ça le paradoxe, c'est-à-dire que
1: ouais.
0: le tournoi qui rapporte le moins de points
1: est plus prestigieux
0: ouais. que le tournoi qui rapporte le plus.
1: Oui. Bah, après, c est, c est, euh, je sais pas si c'est la... C le, euh, si on prend l'exemple des JO, c'est tous les 4 ans. Donc avoir le titre, un titre de champion olympique, c'est que tous les quatre ans. Je pense que déjà la rareté de la compétition fait que ça ajoute, euh, voilà, une, un prestige euh, particulier. Et le champion du monde, ce qu'on a dit au début, c'était tous les trois ans. Et bon, malgré tout, euh, je pense que l'oral, devait, elle devait peut-être pas y être. Alors du coup, ils l'ont ils, ils, ils passé à tous les, je pense enfin c'est passé à tous les deux ans. Bon, après tous les ans, et c'est devenu presque comme un tournoi à part entière c'est juste un gros tournoi qui a tous les ans quoi ouais c'est ça ouais. mais je sais pas si le fait d'avoir le fait d'avoir augmenté la fréquence de de cette compétition est-ce que ben, je pense que ça a amené à ça quoi peut-être bah, ça
0: la rend un peu banale. ça' les, ça la rend ouais. un peu comme tous les autres tournois finalement du mmh. circuit mmh. Euh, moi j'ai l'impression euh, mais euh... mais bon après c'est quand même euh, le prestige de pouvoir dire euh, je suis champion du monde cette année quoi
1: non mais après ce qui est vraiment intéressant et plutôt sympa moi je trouve, euh, c'est que ça permet d'avoir, euh, si un, une fédération se propose pour l'organiser et cette fédération n'a aucun gros tournoi international, euh, oui, et ben, ça permet, permet d'avoir euh, justement des, des joueurs de très très haut niveau euh, un peu partout dans le monde, Bon, même si euh, en regardant un peu l'historique euh, c'est un peu toujours les mêmes pays qui l'organisent. Mais globalement, sur le principe, ça pourrait, être, ça pourrait partir un peu partout dans le monde. Et ça, c'est quand même bien, je trouve. Mmh, oui, c'est vrai.
0: Euh, et si on en vient aux récompenses, euh, combien on gagne Eh bien, on gagnerait gagne rien du tout. Super. Ouais. <rire> J'ai l'impression que tous les gros tournois là, de badminton, on ne gagne rien, quoi. C'est vraiment le sport des pauvres, quoi.
1: <rire> Mais je pense que après c'est les ouais c'est chaque fédération qui doit rémunérer les joueurs s'ils obtiennent des médailles j'imagine. Ouais,
0: je sais pas peut-être. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà donc toujours la même histoire pas de sous euh, le prestige mmh. et une beaucoup médaille. de points quoi. beaucoup et, de points et beaucoup de points.
1: <rire>
0: ok très bien et euh, et du coup alors pour l'effet remarquable
1: qu'est-ce qu'on a Première chose, si on devait parler des, euh, des pays les plus titrés, ben on se rend compte qu'il y a euh, ben, trois pays qui sortent euh, du lot. C'est la Chine, l'Indonésie et le Danemark. Le Danemark ouais. Eh oui.
0: D'accord. C'est marrant que ce soit pas la Corée ou, euh, ou le Japon. Mmh. Donc euh, le pays le plus titré, c'est la Chine, c'est ça On Je a la Chine maintenant. <rire> mmh.
1: Oui. Après, okay. euh, si on en continuant dans, dans l'effet remarquable des, des des joueurs, enfin après les pays les plus titrés, on va parler un peu des joueurs les plus titrés. Mmh. Euh, le, le, la personne la plus titrée, donc elle a cinq titres, et c'est bon, on l'a déjà cité tout à l'heure, c'est Lindan, Lindan mmh. qui, a, qui a gagné cinq fois le championnat du monde. Voilà. Donc euh, c'est c'est celui qui est le plus titré. Derrière, euh, si on devait parler encore en nombre de titres, il euh, y a les Chinois en double homme Kai Yun et Fuifeng qui ont gagné 4 fois. Mmh. Après, il y a un autre joueur qui a gagné quatre fois, mais bon pas quatre fois avec le même partenaire. Donc c'est euh, Tiawan, Endra c'est Tiawan. Donc là, toujours en double homme. Hein. Toujours en double. Là, je parle toujours en double homme. Donc, cet Yawan, il a gagné avec euh, Ahmad. Euh, non, pas Ahmad, pardon. Ahmad, il, a un, il, a un, il a mix. est en mixte. C'est... Je ne sais plus comment il s'appelle, là. C est, c est, celui avec qui il joue actuellement. Euh, Hassan. 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 Et il a été aussi champion du monde avec euh, Marquis Kido, je pense. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, là, je vous le dis de tête, alors. Euh, je me trompe peut-être. Euh, <rire> pour Marquis Kido, je pense... Je, ouais, je suis quasiment sûr, quand même. Après, euh, on peut parler aussi des, euh, de joueurs avec beaucoup de titres. Il y a Liliana Natsir, qui est une indonésienne, qui a gagné quatre titres en mixte. Et là, également avec des joueurs, euh, avec des partenaires différents. D'accord. Euh, donc, justement, avec Ahmad, que j'ai cité tout à l'heure, que j'ai confondu avec Hassan... <rire> euh, et euh, avec un autre, euh, je, là je vous fais encore de tête. Je pense que c'est euh, Nova Vidianto. je pense, des de mémoires. D'accord. Euh, voilà. Et, en, et enfin euh, en, en joueur le plus titré, on peut parler de bah, d'une européenne. Déjà c'est quand même étonnant. C'est <rire> un simple dame. C'est Carolina Marine qui a gagné déjà trois fois. Et bon, et contrairement à... à beaucoup, on va dire, là, qui en ont déjà beaucoup de titres, euh... ben, elle est encore en activité, et puis surtout, elle est pas très très vieille, donc euh, elle peut encore en gagner quelques-uns. Ouais, parce que, Autant Setiawan, il continue de jouer, mais bon, il est plus tout jeune, alors est-ce qu'il va encore continuer à réussir à en gagner, ça, je ne sais pas. Ben, je lui souhaite, parce que moi, j'aime beaucoup son jeu, mais...
0: Ouais, Carolina Marine, j'ai l'impression qu'elle a des résultats en dents de scie.
1: Alors, ouais,
0: évi évidemment, oui. euh, elle est, bah, elle est quand même, elle fait partie des meilleurs, mais.
1: Oui, oui. Bah, après, elle revient d'une, d'une, d'une blessure quand même très, très grave. Euh, ouais. C'est quand même pas mal. Alors, mm. je pense qu'il y a encore sûrement des, euh, peut-être encore des séquelles, hein, mais euh, pas forcément au niveau physique. Hein. Après, je pense que c'est pas mal de ça être aussi dans la tête. Mm. Alors, si je devais finir rapidement sur les, les faits notables, je citerai euh, le poulidor du, euh, du badminton. Euh, C'est-à-dire que je parle de Li Xiong Wei, qui a été quatre fois finaliste et qui n'a jamais gagné euh, de titre. Il a été deux fois finaliste contre Lin Dan et deux fois contre Long.
0: Euh, ouais, ça veut dire que Shenlong a été deux fois, deux fois.
1: Euh,
0: champion Tout à fait. du monde. Mmh. D'accord. Ouais.
1: Bon, euh, je me répète encore, mais bon, c'est triste. Oui. <rire> c'est triste oui. pour oui, lui, surtout que. c'est qu si il... ah, sûr qu'il le mérite, mais bon, si n'y euh, si avait que les championnats du monde, il y a aussi sur les JO où il n'a pas ouais. réussi. Oui. Ouais. C'est comme ça.
0: Bon, très bien, je pense qu'on a fait le tour euh, du sujet. Euh, encore une fois, merci Gigi pour euh, tout ce que tu nous as oui. trouvé et tout ce que tu nous as dit. Eh bien, je pense qu'on peut passer au, à la section Lifestyle.
1: Je, ben commence. Je, je, je commence. Mais pour une fois, moi, ce sera pas une anecdote, moi, ce sera plutôt une recommandation. Euh, on parlait justement de Carolina Marine et il s'avère que tout récemment, il y a une, euh, série de, euh, repos, fin, une petite série sur Carolina Marine qui est sortie sur Prime Video. Je crois qu'il y a six épisodes ou cinq. Euh, attendez, je vous le confirme, je ne saurais pas à vous dire. C'est très très intéressant. Ça, ça raconte un peu bah, son histoire, euh, sa blessure, c'est euh, le fait qu'elle revienne au plus haut niveau et la relation qu'elle a avec son entraîneur euh, de toujours, euh, euh, Fernando Rivas. Donc il euh, euh, donc y a quatre épisodes, voilà, pardon. Voilà, je vous conseille de le regarder. Bon, c'est quand même assez long parce que chaque épisode fait euh, plus, de 40, plus de 30 minutes, sauf le dernier. Mais bon, enfin, c'est environ 30 minutes, sauf le tout premier qui en fait un peu plus 42. C'est très tu intéressant. Tous... Moi, je les ai tous regardés. Ouais.
0: D'accord.
1: Oui, j'ai profité de ma de ma blessure où j'étais bloqué euh, du dos. Un
0: lombo sciatalgie ou un truc comme voilà, ça. Voilà, ma lombo
1: <rire> euh, j'étais scotché, enfin euh, j'étais euh, cloué au, enfin euh, euh, obligé de rester allongé, donc du coup j'en ai profité pour regarder. Euh, C'était euh, voilà cette série.
0: Mais du coup c'est une série en cours ou
1: euh, Je ne sais pas du tout parce qu'il y a marqué que euh, sur le site de Prime il y a marqué que c'est la saison 1, Alors est-ce qu'il y aura d'autres saisons enfin, Je pense parce que ça a pas l'air d'être fini. Enfin le dernier épisode donne l'impression que ça va continuer.
0: Est-ce que tu sais quand est-ce que ça a été filmé?
1: C'est assez récent parce que ça, ça a commencé à être filmé, euh, je pense, ben, après tous ses titres, parce que après ses trois titres de champion du monde et son titre de champion olympique. Donc euh, c'est relativement récent. Je pense, je, je, je me demande s'ils ont pas commencé, euh, s'ils si ont, ils ont commencé après sa blessure.
0: D'accord. Ah, ah oui, donc effectivement. Et euh, du coup, ça parle de quoi Des coulisses, c'est ça De ses entraînements. Bah, ben, de... si il,
1: il la suive, euh, il la suive un peu partout. Euh, et ça parle de, de ses entraînements, de la relation qu'elle a. Ben, c'est ça qui est. Je trouve que c'est parce que bon, au final, euh, ce type de reportage-là pourrait être fait sur n'importe quel sport. Bon, là, voilà. Il mm. y a, on voit pas de, il y a pas vraiment de spécificité euh, bad. Enfin, on voit des images bien sûr de badminton. Mais c'est vraiment la relation... Enfin, c'est comment elle revient de blessure, c'est la relation qu'elle a avec son entraîneur. Ben, c'est tout ça. Et voilà, c'est assez... C'est pas trop mal. Bon, c'est cas, c'est que c'est en espagnol, bien sûr. Tout est filmé, tout est parlé en espagnol. Et c'est sous-titré en anglais seulement, par contre. Il n'y a pas de sous-titre. Enfin, en tout cas, quand je l'ai regardé, il n'y avait pas de sous-titre français. Ok voilà Bon, super. Il faudra que je regarde.
0: Mm. Mm. Bon, évidemment, il faut
1: Prime Vidéo, quoi. Il faut, voilà. <rire> bah, si vous avez un, un un abonnement Amazon Prime, vous pouvez le regarder gratuitement.
0: Mm. Ok. Euh, moi, c'est une anecdote. Euh, bon, c'est une petite anecdote rigolote que j'aime bien. C'était un, un match de double en corpo et euh, comme je le disais, la Corpo, c'est un peu, en tout cas en, en Occitanie, c'est un peu très 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 même, voire beaucoup très cool. Et euh, entre deux matchs, euh, bon, on avait pris le temps, hein, on, on s'était pas non plus pressé, et on avait papoté, on avait mangé, un peu bu, et moi je, je m'étais euh, enfilé trois bières, et derrière euh, j'avais un, un double. Ah bah je te dis pas quand j'ai <rire> le premier smash que j'ai euh, que enfin, le, le premier smash que j'ai défendu. Ben bah, j'ai pas vu le volant quoi. Je sais pas. C'est comme s'il y avait une distorsion du temps, tu sais.
1: <rire> donc, donc tu l'as pas défendu.
0: Je l'ai pas défendu non, non non, je l'ai ah. vu, euh, je l'ai vu passer à côté de moi et j'ai vu mon geste partir à ce moment-là. J'ai fait Ouh putain, ça va pas le faire là. <rire> Donc il m'a fallu un certain temps, euh, un certain nombre de points pour, euh, bah, pour rattraper un peu pour que l'alcool. Enfin euh, je sais pas quels sont les mécanismes qui s'enclenchent derrière, mais en tout cas. Euh,
1: que, que, que je vacue l'alcool quoi. Je, non, à mon avis, tu les vacues pas comme ça. Je pense que tu t'es mmh. habitué à ton état d'ébriété, plutôt.
0: Ouais, c'est ça. C'est, ouais. c'est ce que je voulais dire. Par, je sais pas quel mécanisme s'enclenche derrière, mais voilà. Bah, du coup, c'est, euh, c'est, euh, c'est autant de points perdus et que ce sera prêt à rattraper, quoi. Euh, ouais. Donc, une petite expérience que moi j'ai pris plutôt euh, à la légère parce que. Pour moi, la corpo, c'est plus euh, euh, pour s'amuser que vraiment pour performer. Donc, euh, c'est pas bon l'alcool. <rire> si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire euh, en mettant une évaluation sur iTunes, si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast. Abonnez-vous et partagez-le. Et euh, dites-nous aussi euh, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, hein, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Euh, vous pouvez aussi nous le dire sur l'adresse lapostbad.com et aussi sur le groupe Facebook. Alors on vient de terminer un nouvel épisode sur euh, les tournois les plus prestigieux. Euh, Peut-être que tu as un mot de la fin Gigi.
1: Je vous conseille fortement de regarder le... Le, le reportage sur Carolina Marine. Profitez du confinement pour justement euh, regarder, regarder du badminton euh, sur le petit écran. Ça, vous, je pense, vous donnera sûrement de la motivation pour reprendre euh, quand on pourra, j'espère, bientôt, à nouveau jouer.
0: Donc, les prochains championnats du monde en 2021. Et ce euh, sera en Espagne, en Espagne. comme le dis, voilà. Dans le pays de Carolina Marine. Et c'est pas trop, trop loin. On pourra peut-être y aller. J'attends que ça, que tu m'invites. Ouais. <rire> Très bien. Eh bien, merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.